0: Hallo und herzlich Willkommen zum Berufungspodcast Jetzt oder nie folge deinem Ruf. Mein Name ist Lisa und ich freue mich sehr, dass du hier heute wieder eingeschaltet hast zu einer ganz neuen Folge. Heute dürfen wir dir wieder ein Interview präsentieren, denn wir hatten die Ehre und die Freude, das Jenseits-Medium Pascal Foggenhuber interviewen zu dürfen. Pascal Foggenhuber ist tatsächlich eins der jüngsten Medien im deutschsprachigen Raum. Als er begonnen hat, war er wirklich noch äh, in den 20er Jahren, also Anfang 20, und es war sicherlich noch nicht so, so gewöhnlich, so einen Beruf oder so eine Berufung auch nach außen zu tragen. In diesem Interview überrascht uns Pascal mit seiner absoluten Bodenständigkeit, obwohl er schon so berühmt und so bekannt ist in vielen Kreisen. Er erzählt uns einfach von seinen ganz eigenen Stolpersteinen auf seinem Weg Und mach damit den Menschen wirklich Mut. Und soll auch dir heute Mut machen, denn wir alle beginnen mal klein. Wir wünschen dir daher ganz viel Spaß und Inspiration bei der heutigen Folge.
1: Vielen Dank für die schönen Worte und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ich bin auch mega gespannt, was jetzt kommt. Ich
2: bin auch gespannt und ich stelle dich nur ganz kurz vor. Du bist ja einer, der bekanntesten Medien im deutschsprachigen Raum, sage ich mal. Du hast aber auch viele Bücher geschrieben, einige davon habe ich auch gelesen. Und ähm, ja, was ich so über dich weiß, du hast auch schon vieles ausprobiert in deinem Leben, bevor du wusstest, was deine Berufung ist. Magst du uns da vielleicht zu Beginn einfach mal ein bisschen was von dir erzählen?
1: Ja, ähm, ist noch schwierig. Also, ich bin eigentlich, ich ich habe mir gerade überlegt, ich habe ja das Thema gewusst, Berufung, ja. Und das ist für mich immer so ein Thema, wo ähm, ich so sage, ich habe da wie oft eine andere Sicht wie viele andere oder beziehungsweise ich habe mir ehrlich gesagt gar nie so groß Gedanken darum gemacht. Also, auch äh, ist ganz spannend. Wir haben gestern habe ich mit meiner Freundin noch mal so ein bisschen über alles geredet, was so die letzten Jahre abgegangen ist. Und ich glaube, hätte ich meinen Weg geplant, dann wäre ich wahrscheinlich nie an den Punkt gekommen. So, Also das ist so. Ich habe eigentlich immer das gemacht, ähm, was mir Freude bereitet hat. So, also Und ich glaube, das ist auch so wie das Wichtigste. Und ich habe immer sehr unkonventionelle Wege äh, gemacht. Also ich habe ja eigentlich angefangen, ich war auf der Schule. Dann wollte ich ähm, eigentlich. Ich habe früher sehr viel Kampfsport gemacht und ich wollte eigentlich der zweite Bruce Lee werden. Ähm, so das war eigentlich so meine erste Berufung und da habe ich auch viel trainiert dafür. Ähm, aber dann irgendwie, wo ich dann, ich war nie so gut wie Bruce Lee, ja. Also nicht, dass man es jetzt falsch versteht, aber ich war relativ gut. Dann habe ich aber gedacht, ja okay. It's brauche ich noch eine Schauspielausbildung. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe zu meiner Mutter gesagt, ich gehe auf die Schauspielschule. Dann hat meine Mutter gesagt, du weißt aber schon, ja, auf Schauspielschulen als Schweizer und äh, in Deutsch, also weil ich wollte natürlich in Deutschland, weil in der Schweiz, also wenn jetzt Schweizer zuschauen, aber das das lohnt sich nicht, als Schauspieler in der Mhm. Schweiz. Gut. Dann bin ich diesen Weg gegangen, bin Schauspieler gewesen und eigentlich immer die geistige Welt hat mich immer begleitet, aber ich wollte eigentlich nie wirklich Medium werden, so, sondern ich fand es immer faszinierend ähm, und dann habe ich aber ein bisschen Mühe damit bekommen oder beziehungsweise habe ich einfach, ja, es war mir manchmal auch zu viel, so die Eindrücke und so weiter und dann habe ich mich an eine mediale Schule angemeldet und dann kam plötzlich die Entscheidung, hätte ich zu guter Seite gehen können oder mache ich meine mediale Schule weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache die mediale Schule weiter. Ähm, so ab da. Nebenher habe ich immer gerne geschrieben. Also ich probiere das Ganze ein bisschen Äh. abzukürzen, weil es ist wirklich ganz viel. Ich habe einfach immer gerne geschrieben, bin aber Legastheniker, beziehungsweise ich habe mega Mühe mit Rechtschreibung. Und als Schweizer in Hochdeutsch ist es ein bisschen ähnlich wahrscheinlich wie in Österreich. Ich weiß es nicht, aber wir haben andere Fälle zum Teil oder schreiben zwar Hochdeutsch, aber doch unseren eigenen Stil und so. Und ich habe dann dennoch einfach geschrieben. Ähm, habe gar nicht probiert bei einem Verlag, habe es einfach selber rausgebracht, ähm, weil ich in Zwischenzeit ähm, natürlich als Medium noch in der Ausbildung war, als Schauspieler zwar immer wieder Aufträge gehabt habe, aber ähm, nicht leben konnte, dann habe ich einfach gedacht, okay, ich mache einen Esoterikladen auf. So, dann habe ich noch einen Esoterikladen gemacht, der ist schlecht gelaufen, deswegen hatte ich Zeit zum Bücherschreiben. Ähm, dann bin ich pleite gegangen ähm, und dann habe ich aber viele Esoterikprodukte gehabt. Also ich sage immer so, als witzig, ich war diplomierter Räucherstäbchenverkäufer. Ich habe sogar wirklich ein Diplom gemacht für Räucherstäbchen. Heute lache ich darüber. Ähm, und dann habe ich angefangen, diese Roy Räuch- also diese Esoterikprodukte übers Internet zu vertreiben, weil in meinem Kinderzimmer, ich habe immer noch bei Mama gewohnt, überall Buddha-Statuen und Räucherstäbchen und so. Und ich äh, wollte das Geld wenigstens wieder halbwegs reinhaben. Und da habe ich auch mein Buch, das ich im eigenen Verlag gemacht habe, auch ähm, darüber verkauft. Das hat dann zufällig ein La- Verlag gesehen, ähm, hat dann gemeint, ey, das ist doch eigentlich deine Geschichte, weil es war so in einen Roman verpackt. Und da habe ich gesagt, ja, schon und so. Er hat sie gemeint, willst du willst eine Biografie daraus machen. Und da habe ich gesagt, okay. Da habe ich umgeschrieben, Biografie gemacht. Dann ist es rausgekommen, totaler Flop. Ja, Also das Wissen heute, ähm, ich habe jetzt 14 Bücher geschrieben und es wird nur noch von 14 Bestsellern geredet. Aber das erste Buch war zuerst mal ein totaler Flop. So, ähm, das waren 78 Verkäufe und dann hat der Verlag gesagt, ja, eigentlich wäre eine Buchtaufe geplant gewesen. Da haben sie gesagt, ja, irgendwie passt du halt nicht so ganz ins Konzept, aber wir haben hier so eine spirituelle Veranstaltung, da du bekommst du einen 10-Minuten-Slot. So, und dann habe ich gesagt, okay und ich war damals auch sehr scheu, also es bin ich eigentlich, heute immer noch so ein bisschen privat, eher zurückhaltend, aber auf der Bühne habe ich mich immer wohl gefühlt, weil ich das natürlich auch gelernt habe. Und der Verlag hat einfach gedacht, wir machen denen einfach so einen Slot dazwischen. Und dann bin ich, habe ich gedacht, hey, was will ich in zehn Minuten erzählen? Und dann habe ich einfach gesagt, okay, das ist mein neues Buch, habe es hingehalten und habe gesagt, übrigens zu einer im Publikum, dein Vater ist gestorben, sehe ich, und hab dir einfach so einen Jenseitskontakt gegeben. Und der Verlag, das war alles nicht geplant, die waren zuerst mal schockiert, dann die Leute und dann habe ich meinen Rucksack gepackt, weil ich wieder nach England, also ich war immer noch in der Ausbildung, bin ich nach England gegangen, hatte aber kein Geld und früher hast ja, wenn dich jemand angerufen hat auf dem Handy, hast du dich ja, ja, Yeah. dumm und dämlich bezahlt, ja. ja. Also habe ich mein Handy ausgeschalten und wollte meine Ruhe haben und dann, ich bin immer nach England so, bis ich kein Geld mehr hatte. Und dann ähm, war es soweit, habe ich Handy eingeschaut, hat irgendwie mein Verlag 78 Mal angerufen und so. Dann habe ich dann äh, zurückgerufen, habe gesagt, was ist los? Dann sagte ich, aber wo bist du? Wann kommst du so wieder zurück? Ich so, ja, ich bin auf dem Weg, ich habe kein Geld mehr und ähm, irgendwie so. Und dann hat sie ja, pff, du musst dir keine Sorgen mehr machen, weil dein Buch ist inzwischen ein Bestseller geworden. Jeder will dich einladen und irgendwie so. Und ich habe von dem nichts mitbekommen. Also da war auch keine Marketingstrategie oder irgendwie was. Und dann... Ja, ist alles von einem Tag auf den anderen gekommen. Dann sind mehr Bücher gekommen. Dann ja, habe ich verschiedene Dinge auch ausprobiert. Also das ist auch so, glaube ich, ich schaue weniger, was funktioniert, weil ich habe zwar Marketing, finde ich, was mega Spannendes, aber in der spirituellen Szene funktioniert das nicht. Also das ist etwas, was mir schon aufgefallen ist, was beim klassischen Coaching-Bereich funktioniert, funktioniert beim spirituellen nicht weil ähm, oder anders. So Und ich habe einfach immer das gemacht, worauf ich Bock habe. Deswegen habe ich auch nie so wirklich in diese spirituelle Szene reingepackt, passt. Am Anfang hat man mich da auch mega ignoriert oder nicht in Kongresse eingeladen, weil der Typ ist tätowiert, Kapuzenpulli, hört Hip-Hop, ähm, vulgäre Sprache. Und wenn ich heute den Trend anschaue, also das finde ich auch mega cool, Coaches, all die Spirituellen, heute ist was keiner mehr nicht tätowiert. Ja? Und alle probieren so ein bisschen diesen Straßenslang ähm, rüberzubringen. So. Und das freut mich natürlich mega, weil ich weiß, ähm, wie ich ursprünglich dafür wirklich ausgeladen wurde. Oder ähm, ja, das war so jetzt kurz, kurz, kurz.
2: Ja, das war, danke, war schon danke. sehr interessant. Ähm, wie ging es dir da auf dem Weg? Bist du meinem Vertrauen geblieben, dass das noch alles, sage ich mal, so wird, wie du dir das auch vorstellst? Oder gab es Zweifel hin und wieder? Ich meine, das klingt so, ja auch so.
1: Ich würde lügen. Ich, durch das, dass ich die ersten Jahre wirklich keinen Plan hatte, so, Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Und man muss auch sehen, ich habe bis 28 bei meiner Mama im Kinderzimmer gewohnt. ja, Wo in der Zeitung in der Schweiz schon gestanden ist, ich sei Milliardär. So, es hat, Ich frage mich heute, wo das Geld ist, was die Zeitung da gesehen hat. Aber ich habe in Wirklichkeit bei meiner Mutter im Kinderzimmer gelebt. Ich hatte ähm, plötzlich... Ähm, von 200 Franken hatte ich plötzlich 2.000 Franken. Ja, das ist jetzt vielleicht denken jetzt die Deutschen und Österreich, wow, das ist cool. Aber das ähm, ein Sozialfall bist du in der Schweiz ähm, so unter zwei 3.000 Franken, glaube ich, bei 2,8 du ein Sozialfall. Also ich war eigentlich ein Sozialfall, ob schon, Aber meine Mama hat für mich geschaut und mich hat das gar nicht interessiert, weil ähm, auch meine Verlegerin der, ähm, vom Giga Verlag die hatte den Verlag schon, glaube ich, ein, zwei Jahre, aber den Durchbruch haben wir eigentlich zusammen gemacht. So. Und dann, wir haben gar nicht an Geld gedacht. Wir sind einfach ähm, ins Auto gestiegen, von einem Ort zum anderen gefahren. Und eigentlich erst so nach zwei, drei Jahren habe ich dann auch gemerkt, so, ey, ich wurde so oft über den Tisch gezogen. Also, <lacht> ähm, weil die, also ich will jetzt nicht schimpfen über die spirituelle Szene, aber ähm, ich meine, da hast du irgendwie, wurde dir für ein Speak, haben sie gesagt, hey, 1.000 Franken, ja. Und dann hast du irgendwie mal gemerkt, hey, warte mal, die haben gerade 50.000 Franken gemacht und solche Geschichten, ja. Es ja. ja. war mir alles am Anfang, ehrlich gesagt, egal, das Business kam erst viel später, ähm, weil ich hatte Spaß, ich konnte leben. Ähm, so Und natürlich... Ich glaube, was so mein Grundding ist und das ist vielleicht auch das, was ich den Leuten mitgeben möchte, eigentlich immer wieder haben mir die Leute gesagt, das funktioniert nicht, Pascal. Also gerade so als Mann damals, als Medium hat mein Lehrer zu mir gesagt, Pascal, vergiss es, du wirst nie eine Familie ernähren können, weil ähm, da verdienst du viel zu wenig und ähm, bla 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 bla. Dann auch mit Büchern haben alle gesagt, hey, es ist nett, aber damals war ja noch kein esoterisches Buch in der Bestsellerliste. Das wissen ja die meisten gar nicht. Es gab Bärbel Mord, paar Wochen vor mir, das war ja kein typisch spirituelles Buch, so. Aber zu der Zeit gab es kein Buch in der Bestsellerliste. Das wurde einfach ignoriert. Das war ja gar nicht im großen Buchhandeln drin, so. also die überhaupt gezählt wurden. Und dann, als es funktioniert hat, beim ersten Buch haben wir wieder alle gesagt: Ja, das Zweite, das war Glück. Ja, das Zweite wird nicht funktionieren. Das Zweite war noch besser. Und jetzt inzwischen Zeit haben sie Leute. Äh, aufgegeben. Wir haben gerade gestern, es kommt im Herbst dann wieder ein Buch raus. Ich habe sehr viel geschrieben während Corona. Und dann haben die Agenturen mir wieder gesagt, das Cover, das funktioniert nicht, das, der Titel funktioniert nicht und so. Dann habe ich gesagt, hey Leute, das höre ich jetzt seit 15 Jahren, lasst mich in Ruhe. Ähm, so, ähm, ich, Entweder kommt so, oder es kommt nicht. Also da bin ich einfach immer meinen Weg so ein bisschen gegangen und und ich glaube, das ist auch wichtig, weil ähm, ähm, wenn wir das machen, was alle machen, was funktioniert und das... Fällt mir so ein bisschen, gerade momentan in dieser ganzen Szene ein bisschen, auf. alle kopieren einander. Keiner ist für mich fast mehr individuell. Man probiert zu schauen, was hat bei Pascal funktioniert, was funktioniert bei der Laura Seiler, was funktioniert bei dem und man probiert so ein Einheitsbreit zu machen. Ähm, dabei ist es viel wichtiger, eigentlich mal zu spüren, ey, auf was habe ich Bock? So ja. Und ähm, bei mir gab es ja dann auch eine Phase, wo ich äh, Bock hatte, noch Hip-Hop zu machen habe ich das halt auch noch gemacht. Ich meine, Meisterleistung war es nicht, aber ähm, es hat einfach Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich habe ja viel gemacht, auch noch viel, was gar nie, nie öffentlich, ich habe mit meinem besten Freund Weinhandel gehabt, ähm, also ich habe noch viel gemacht, das ist gar nie öffentlich geworden, aber einfach, weil ich es spaßig fand. So, Das ist eigentlich mhm. so mein, meine Motivation.
3: Sollte mir dem Herzen folgen, ja. Aber auch den ja. Bauchgefühl, ja. Absolut. Ich habe, mal, ich habe ein Video von dir gesehen, wo du dieses Bauchgefühl aktivieren hast können. Ich ja. da vielleicht für unsere Zuseher und Zuseherinnen nochmal kurz irgendwie grob zusammenfassen, wie das funktionieren könnte, damit man wieder ein bisschen mehr auf die innere Stimme, ein bisschen mehr auf die Intuition.
1: Ja, äh, ich glaube, im Grund müssen wir uns mal bewusst machen, dass wir eh alle eigentlich ein Bauchgefühl haben. Also das ist auch sowas... Ähm, wenn manchmal eben wenn ich sage, ja, ich bin Medium oder ich bin ein Sensitiver, ja, dann haben die Leute immer das Gefühl, wow, krass, irgendwie hellsehen und das und so, ja. Und auch ähm, manchmal, wenn ich schaue, was Kollegen oder andere Kollegen erzählen, wie mühsam das ist, scheinbar diese Hellsinne zu aktivieren, dann denke ich immer so. Es ist überhaupt nicht mühsam, weil dieses Bauchgefühl, das haben wir alle und das benutzen wir tagtäglich. Das Einzige, was wir lernen müssen, ist darauf zu achten und dann natürlich zu trainieren. Aber eigentlich das Training ist: Ich achte mich darauf. Ich schaue, wann war das richtig? Wann hat es mich in die Ehre geführt? Ja, da kann ich dann auch noch ähm, was dazu sagen und einfach wieder darauf achten. Und du ihr kennt das auch man gibt jemandem die Hand ja und sofort hat man das Gefühl irgendwas stimmt nicht mit der Person aber der ist nett oder vielleicht das Angebot was kommt das macht absolut Sinn oder man bespricht ein Projekt und und dein Bauch sagt ey nein so und trotzdem die Argumente ja die 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 hören sich ja oft toll an und da eigentlich zu sagen okay mein Bauchgefühl sagt nein aber da sind wir in einer Beziehung manchmal auch drin, da nicht drauf zu hören, ja. Und eigentlich ist es mega leicht, wenn wir das mal bewusst werden. Also klar, man kann jetzt die ganzen Hellsinn und alles trainieren, aber jetzt so für mein Business benutze ich nur dieses Bauchgefühl. Also viele sagen, er fragt ja nicht geistführung und studierst Auras und so. und ich, ist mir viel <lacht> zu anstrengend, so. Also ich gebe inzwischen jemandem die Hand und weiß, das stimmt oder jetzt, Ihr habt ja auch gesagt, ich bin ein bisschen mühsam, für einen Online-Kongress einzuladen. ja naja, Und das, wir haben
2: es halt öfter probiert. Genau.
1: Und manchmal ist es wirklich ähm, zu 90 Prozent hat's, ähm, damit zu tun, dass ich keine Zeit habe. Oder ich mache einfach so ein Limit. Und wenn aber Zeit da ist, dann gibt mir mein Büro quasi die Mails weiter. Und dann mache ich genau dasselbe. Ich scroll schnell die Mail durch. Da habe ich ein gutes Gefühl, mache ich. Hier habe ich kein gutes Gefühl. Weil die... Also, Versprechungen, Anführung, Schlusszeichen ja, die sind ja immer dieselben. Ja. Ja. Also, es ist immer so, und dann sage ich einfach: hier habe ich Bock drauf oder hier habe ich keinen Bock drauf und so. Und ich sage immer: Wenn wir das alle machen, von zehn Mal ehren wir uns vielleicht einmal. So, aber wir sind bei 90 Prozent, ja, also. Besser geht's nicht. Und das andere ist natürlich am Anfang nur zu lernen, was ist wirklich echte Intuition und was ist Wunschvorstellung, Fantasie, Ängste, ja. Muster. Und es ist eigentlich auch relativ leicht, auch wenn wir, egal ob wir jetzt mit der geistigen Welt kommunizieren oder rein mit unserem Bauchgefühl, mit unserer Intuition arbeiten. Immer wenn ein Gefühl dabei ist, ist es von mir selber. Also wenn eine Angst dabei ist, zum Beispiel, ähm, wow, vielleicht werde ich dann die Ehre geleistet, aber wenn die eben nicht das, so das Gefühl so als Impulsangst oder Stopp, macht das nicht, sondern wirklich so Ängste dabei sind, wenn ich mich während dem an alte Dinge erinnere, wo es schief gegangen ist, dann ist es ein Muster, ja. Und dann kommt es von mir selber, wenn ich dann plötzlich denke, ja, aber bei mir funktioniert das nicht, dann ist es ein Glaubenssatz so. Und eigentlich immer die Impulse auch hell sehen, ja. ja. Ähm, Das ist nicht wie ein farbiger Film sehen oder irgendwie so oder hell hören. Das ist nicht Stimme hören. Wenn die Stimme in Sätzen zu dir spricht, dann ist es dein eigenes Unterbewusstsein, das zu dir spricht. Dieses hell hören, hell sehen, hell fühlen, das sind Impulse. Das macht BAM, ZACK. Da muss man nicht drüber meditieren, Chakras öffnen oder irgendwie so. kann man machen, ja, wer Spaß daran hat. Aber es bringt nichts, weil genau diese Öffnungs- und so Fokussieren bringen uns ins Unterbewusstsein. Also es führt uns genau von der echten Wahrnehmung weg. Und ähm, es ist einfach Impulse, die klar sind, die wir haben beim Händeschütteln, die wir auch kennen manchmal. Ähm, also mir passiert das oft, ich bin ein bisschen vergesslich. Ja. Wenn ich zur Haustür rausgehe, kommt der Impuls, bam, Schlüssel. Ja, Ja. aber das ist kein Geistführer oder verstorben, der sagt: Hey, Pascal, du bist heute mal wieder vergesslich, hast deinen Schlüssel vergessen oder irgend so, sondern es sind Impulse. Und wenn wir lernen, auf das zu hören, dann wird es auch Herausforderungen geben. Also das ist auch so, auch bei der Berufung, ähm, wenn die Leute manchmal sagen, wow, cool, du lebst ja voll deine Berufung, da gibt es ja keine Probleme. Dann sage ich, doch, natürlich. Und hey, stell dir vor, arbeiten muss man auch. Weil das Problem ist, oft wird diese Berufung Von den ganzen Coaches quasi so erklärt, so quasi, du musst nichts tun, du verdienst viel Geld und hast viel Freizeit. Und es ist einfach eine Lüge. Weil die meisten werden nie die Berufung finden, nicht weil sie nicht Talent haben, sondern weil sie denken, Berufung heißt nichts tun, nichts arbeiten, viel Urlaub haben und so. Doch in Wirklichkeit wissen wir alle, wer selbstständig ist, der arbeitet wahrscheinlich doppelt so viel. Ja, die ersten paar Jahre für die Hälfte, was er irgendwo anders ähm, verdienen würde. Aber der Unterschied ist, man hat Spaß daran und durch das ja. brennt man weniger aus. Durch das hat man auch Bock drauf, manchmal zwölf 16 Stunden ähm, zu arbeiten, weil es einfach weil's geil ist. Entschuldigung, ja? Es ja. ist schön, aber weniger arbeiten, das ist toll, das lässt sich alles gut verkaufen, aber ich kenne ja zum Teil die ganzen Coaches, die erzählen, ich zeige dir, wie du viel Geld verdienst und wenig arbeitest. Ja, genau. Nur lustigerweise, die sind 24 Stunden irgendwie die immer. Online ja. und, also, es ist einfach eine Lüge, ja? ja? Und das ist auch ganz wichtig, dass sie sagen: hey, Berufung heißt nichts, nichts tun, sondern der einzige Unterschied ist viel tun, aber man hat zu 99 Prozent Spaß dabei. Ich rede euch zu Tode. Gar nicht. Das ist total das ist wichtig, interessant
2: und das ist ja auch wichtig, was du sagst. Und ich meine, wir haben es auf unserem Weg ja auch schon erkannt. Ich meine, wir sind noch lange nicht auf am Ziel, wenn es sowas überhaupt gibt. Aber das Berufungsthema ist ja was ziemlich Vielschichtiges. Also, das haben wir auch genau. schon erkannt. Also, mhm. das ist nicht man nur wenig arbeiten, viel Geld verdienen, sondern da geht es so um viel mehr.
3: Man ja. darf nicht immer so auf diesen Beruf, auch, auch wenn das Wort Beruf drinnen steckt, aber man darf es nicht auf den Beruf immer beziehen, sondern Absolut. eher so auf diese persönliche Entwicklung, auf das sind wir hinaus. Dass man man sagt, wie wie wird man glücklich, sagen wir mal so, welche auf was muss man achten, damit man wirklich dann auch glücklich ein glückliches Leben führen kann. Ja. Wenn es mal tief das gibt, Art, was auch
2: dazugehört. Die gehören
3: eben dazu. Es ja, ja. ist ja nicht immer nur alles scheine Welt. Nee.
1: Scheine Welt. <lacht> genau. also. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass, das finde ich auch ein guter Ansatz, den du gesagt hast. Berufung heißt nicht unbedingt, dass ich das als Beruf mache und vielleicht davon lebe. Also das ist auch das, was ich manchmal meinen Schülern sage. Hey, ähm, wenn dein Beruf Deine Berufung ist zum Beispiel Heiler zu sein, dann mache das einfach und habe einen Job, wo du dein Geld verdienst. Ja, und wenn wir den meisten Menschen fehlt, ja, eigentlich so dieser Ausgleich. Ja, also sie, ähm, sie, ja, sie haben wie keine Hobbys oder nichts, was sie wieder füllt. Und ich sage, such dir einfach Dinge, die dich füllen, dann ist dein normaler Job kann genauso befriedigend sein. Man muss es vielleicht einfach mal anders einkategorisieren. Also es ist etwas, ich habe früher ja Klos geputzt und den Firmen ähm, Schrauben gezählt und so. Und ich war glücklich, weil ich einfach gesagt habe, ich gehe jeden Tag dorthin, damit ich mit dem Geld meine Ausbildung bezahlen kann. so Also ich habe da schon das Gefühl, ich lebe meine Berufung, weil ich kann das lernen, worauf ich Bock habe. Aber eigentlich habe ich neun Stunden pro Tag entweder Klos geputzt oder Schrauben gezählt. Aber es entspannt mich auch. Also auch heute jetzt, wo alle so Corona und so und alle sagen, hey Pascal, du musst mehr online machen, du musst schauen und irgendwie. So, und dann sage ich so nee, weil ich weiß auch, wenn es sein muss, kann ich Klos putzen gehen. Ich bin immer noch Medium. Ich kann immer noch Bücher schreiben. Vielleicht kauft es niemand mehr. Vielleicht kommt niemand mehr an meine Vorträge. Aber das, was ich am liebsten mache, reden kann ich immer.
3: Ja, guter Mensch. Ja.
1: mein Geld anders verdienen, ja. Aber... Ja. Ähm,
3: Ja, du machst ja trotzdem deine Sachen noch, die die, die dir Spaß machen. Unabhängig davon, was andere jetzt von dir fordern oder was auch immer.
2: Mhm. Sehr wichtig. Und meine Frage noch, du bildest ja auch andere Medien aus, wenn jetzt einer da draußen vielleicht sich denkt, "Hm, das wollte ich schon lange mal machen. Was sind da denn die Voraussetzungen, beziehungsweise wie gehst du da vor? Ein bisschen habe ich da schon recherchiert und ich glaube, du bist da schon sehr streng, in Anführungsstrichen, vor allem, wenn man das wirklich ernsthaft machen möchte.
1: Also momentan ist es wirklich so, das hat sich jetzt gerade gewechselt vor zwei Wochen, das bin eben auch ich, wo ich sage, ich habe keine Lust mehr auszubilden. Okay. Also ich, also ich habe immer noch meine Schüler, die mache ich auch fertig, aber ich nehme niemanden mehr auf. Mhm. So ähm, Und ja, aber für mich waren die Grundvoraussetzungen, ähm, die meisten haben immer gedacht, die, ähm, die Grundvoraussetzung ist das Talent. Mhm. Und ich habe immer gesagt, hey, dein Talent interessiert mich null.
2: Disziplin eher,
1: oder? Genau. Mich interessiert das, also Disziplin, ja, ich liebe das Wort Disziplin, Mhm. aber es wird oft falsch verstanden. Aber mich interessiert von den Menschen das Brennen. Mhm. Ähm, Also Brennen, die wollen die Medium werden oder wollen die vielleicht einfach auf der Bühne stehen oder ihren eigenen Mangel, weil die meisten Therapeuten sollten zuerst mal ihr Leben therapieren, bevor sie schlaue Ratschläge anderen geben. Das, das ist so ein bisschen meine Philosophie. so. Und deswegen geht ja bei mir die Ausbildung auch zwischen dreieinhalb bis acht Jahre. Damit hast du schon mal viele Menschen weg, weil ich nicht Menschen möchte, die zu mir kommen, um ein Diplom zu bekommen, sondern die einfach sagen, hey, für mich, ich liebe es Energien zu lesen, mit Menschen ähm, zu unterstützen, mit der geistigen Welt so. Und ähm, was halt bei mir auch ist, es ist so sehr viel auf ja, Training, sehr viel ähm, untypisch spirituell. Also ich mache, ähm, ich sage immer so eine Übung tausendmal machen und nicht so diese Unterhaltungsshow wie heute Übung so, hier da, hier da oder die Leute befüllen. Also heute wollen die Leute vor allem einfach befüllt werden, also konsumieren ja und gar nicht mehr ähm, so wirklich eben an sich wirklich arbeiten. Also viele sind nach einem einem halben Jahr sagen sich, ja, aber kann ich jetzt nicht ähm, aufsteigen? Es gibt so verschiedene Levels und so und da sage ich so, nee, nach zweieinhalb Jahren können wir mal schauen und so. Also viele Viele wollen gar nicht jeden Tag meditieren oder jeden Tag mit der geistigen Welt in Kontakt treten, aber sie wollen Medium werden. das sage ich, das funktioniert nicht. Du wirst aus meiner Sicht nicht erfolgreich werden können, wenn du nicht dafür brennst. Also auch wenn ich die Referenten anschaue und die meisten, die an diesem Kongress mitmachen, kenne ich natürlich auch vor allem die Bekannten. Und wenn man deren Biografie ein bisschen beobachtet. Ja. Da ist keiner von heute auf morgen bekannt geworden, aber alle haben das eine, sie, sie, sie brennen. Ja. Also sie, sie wollen das. Also sie wollen nicht jetzt irgendwie bekannt sein, sondern die Thematik, die sie haben, für die brennen sie. Ja. Mhm. Und ähm, gerade in meinem Bereich, da gibt es ja tausende Medien und so oder so. Und die sind zum Teil auch... Gut. Also es gibt viele, viele, viele Gute, die aber die Praxis nicht vollbekommen, weil sie zwar eine gute Fähigkeit haben, ein gutes Talent haben, aber dieses Feuer fehlt in ihnen. So Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger. Ähm, das, die Menschen sich auch nicht ähm, jetzt nur auf, habe ich genügend Talent, bin ich gut genug, wenn wir ehrlich sind. Picasso zum Beispiel, ja, also finde ich so ein tolles Beispiel, aber ich bin kein Kunst, ich kenne mich da nicht aus, aber wenn ich Picasso-Bild anschaue, denke ich nicht so, ich habe Bock drauf, das an die Wand zu hängen. So. Ja. Aber gewisse Leute fühl, fühlen wahrscheinlich genau diese Energie, dieses Brennen dahinter und deswegen wurde der auch so berühmt, ja. Oder Bücher ist genau dasselbe. Ich meine, viele Bücher, die unglaubliche Bestseller sind, sind von der, vom Schreibstil her absolut schlecht. Und trotzdem sind sie mega erfolgreich, weil die Menschen irgendwas spüren. So.
2: Du hast jetzt was Wichtiges angesprochen, generell zum Thema Berufen. Du musst schon wirklich brennen für dein Thema, weil das spüren die Menschen einfach.
1: Ja, also ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dann ist es egal, ob du... Ich hatte mal eine Klientin zum Beispiel, die hat ges- äh, gesagt, wo ich sie gefragt was machst du am liebsten? Hat sie gesagt, ich bin am liebsten in der Natur und mit Hunden zusammen. Da habe ich gesagt, ey, dann wärst du doch ähm, so professionelle Hundespaziererin. So, und dann hat sie gemeint, ja, damit kann man kein Geld verdienen. Da habe ich gesagt, nee, das ist der falsche Ansatz. Das machst du am liebsten. Die gehört heute, also die verdient zwischen 10.000 bis 15.000 pro Monat heute, weil die Leute einfach sagen, hey, bei der zahlen wir gerne, weil sie merken, den Hunden tut das gut, weil die einfach so eine Freude verbreitet. Und ich meine... Ähm, mein Vater war auch Hundertrainer und jeder Hundertrainer weiß, es ist unglaublich schwierig, davon zu leben. Und die ist nicht mal Trainer, sondern die geht nur mit, also was heißt nur, mit Hunden spazieren. So, also ist total irre. Und ich kenne viele solche Beispiele.
2: Das ist ein gutes Beispiel, wie man wirklich seine Leidenschaft einfach zum Beruf machen kann. Und Absolut. Viele können sich das ja gar nicht vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Aber ich ja. Hat sehr gut. Gerade bei dem Beispiel.
3: Ja. Das, ja, da kann man sich das, das erstes man gar nicht vorstellen. Ja. Aber ja. scheint zu funktionieren. Ja. Oder, ja.
1: oder ich habe eine andere, die hat am liebsten gewandert. Ja. Dann habe ich gesagt, dann sagt sie, aber niemand kommt mit. Das heißt, das ist doch so die einfachste Lösung. Was machst du jetzt? Du bietest Wandergruppen an. ja, Und die macht jetzt Themen, zum Beispiel Wandergruppen für ähm, Homosexuelle, Wandergruppen für Singles, Wandergruppen für Ältere, für Jugendliche, die gerne wandern und so. Und macht nichts anderes als Wandern, was ihr Hobby ist, hat immer Menschen dabei und und verdient wirklich gut. Also man muss nichts Spezielles können.
3: Und da muss man halt noch rausfinden, für was man sich begeistert. Ja. Das ist natürlich, ich glaube, da stehen viele an. Also da, da, da glaube ich, da, da muss man es vielleicht tiefer greifen, dann dass man sagt, okay, was begeistert mich eigentlich. ja da. Weil
2: wir haben ja das oft schon total vergessen in dem ganzen Alltag. Also wir wissen ja. oft schon gar nicht mehr, was wir wirklich wollen. Also das kann man immer wieder beobachten. So Phasen haben wir auch schon gehabt, bis man sich endlich mal wieder Zeit auch für sich selber nimmt und rausfindet, wer man selbst wirklich ist. Absolut. Das ist gar nicht mehr so leicht.
1: Ja, und ich denke, da Corona aber eigentlich hätte auch vielen geholfen. ja, Wenn man jetzt mal hingeschaut hätte, ähm, mal Zeit, viele Menschen haben Zeit bekommen. Und ich glaube aber auch hier ist das Problem, man denkt dann immer, mit was könnte ich dann Geld verdienen? Und ich sage immer so, leg den Fokus weg, sondern überlege dir drei Dinge, die du einfach am liebsten machst, und ähm, so und, äh, zum Beispiel, viele denken bei mir, die Berufung ist, Medium zu sein mhm. oder anderen Menschen zu helfen oder irgendwie so. Und meine drei Dinge haben nichts mit Spiritualität zu tun, sondern meine drei Dinge, die mich jeden Tag antreiben, sind, ich rede gerne, <lacht> ja ich reise gerne und ich gebe gerne Wissen weiter. so Und das mache ich bei allem, was ich mache, schaue ich immer, dass ich genügend reden kann dass ich ähm, unterwegs sein kann. Das ist jetzt bei Corona ein bisschen schwieriger. Ja. Ja und ähm, dass ich in irgendeiner Form Wissen weitergeben kann, aber ob ich das jetzt als Buchautor mache, als Referent mache oder als Lehrer mache oder ob ich das ähm, bei meinem Freund in der Weinhandlung, da habe ich das Team gecoacht, die Verkäufer gecoacht, so also oder ich habe schon äh, Friseursalons, also die so diese Produkte vertreiben, gecoacht oder in einer Fernsehsendung, die ich gehabt habe, aber es war immer Reden, Wissen weitergeben und Reisen. So das sind die drei Dinge, nicht die Spiritualität. Die ist für mich persönlich wichtig, aber die muss ich gar nicht immer nach außen tragen. So. Also da gehe ich auch immer mehr wie ein bisschen davon weg.
2: Du gehst wirklich ein bisschen mehr davon weg, aber wahrscheinlich, weil es auch selbstverständlich sein sollte, oder? Dass man das irgendwie integriert, oder?
1: Ja, und ähm ich bin halt auch so, wenn ich merke, eben momentan hast du das Gefühl, die Menschen wollen mehr sich mit Wissen füllen lassen oder auch so auf den sozialen Medien, ja, Instagram, Facebook, so. sie möchten ja. unterhalten werden, aber niemand will wirklich diese Spiritualität. Und da sage ich so, unterhalten tue ich die Menschen gerne, aber das muss ich dann nicht unbedingt mit spirituellen Input machen, wo du dann genau weißt, ähm, zum Beispiel bei, beim Buch Heal Yourself, was jetzt gerade rausgekommen ist, ja, das sage ich auch immer wieder, hey Leute, mach die Übung, mach mal eine Pause, mach die Übung, das ist ja so ein bisschen mein Prinzip. Und da gibt es manchmal Leute, das Buch ist drei Tage draußen, kommen E-Mails und sagen, dein Buch hat mir gar nichts gebracht. Und dann sage ich so, ja, in den drei Tagen hast du wahrscheinlich nicht äh, die 20 Jahre Schmerzen aufgearbeitet. Also man muss schon auch ins Anwenden gehen und das merke ich auch bei den Ausbildungen. Die wenigsten wollen wirklich noch so in diese Tiefe wirklich gehen ähm, und in dieses Training gehen. Und dann ist für mich halt immer, da sage ich, hey, ich brauche jetzt eine Pause. Ja, Also dann macht es mir keinen Spaß mehr oder nicht mehr so Spaß. Dann höre ich einfach auf. Wo dann alle, mein Team immer wieder sagt, hey, aber finanziell gesehen ist das jetzt nicht die schlauste Entscheidung. Und dann sage ich, ja, finanziell gesehen ist vieles von meinen Entscheidungen nicht schlau. Nur, wenn ich dieses Feuer verliere, dann ist langfristig gesehen, macht mich das Geld auch nicht glücklich, beziehungsweise das Geld würde auch abnehmen, ja, weil die Leute nicht mehr kommen würden. So. Dann mache ich lieber was
3: anderes. So, ich spüre das. Spür das, ob du dafür brennst oder nicht. Absolut, ja. Also.
2: ja ich finde es halt super, dass du sagst, so ich mache das einfach, was, was mir gefällt, ohne dass ich jetzt, jetzt darauf achte, was jetzt da gut ankommt. Ja. Dann, ob das alle so machen, ehrlich gesagt. Oder ob da viele doch noch immer so denken, oh, muss schauen, was kommt gut an, damit ich erfolgreich bin und damit auch Geld verdienen kann, mhm. könnte ich mir schon vorstellen, dass das für einige noch ein Hindernis darstellt.
1: Ja, aber ich glaube gerade, also auch wenn ich schaue, ähm, was hat mich überhaupt am Anfang bekannt gemacht, war eben genau, dass ich nicht geachtet habe wie die anderen. Also eigentlich am Anfang hat sich ehrlich gesagt niemand dafür interessiert, was ich zu sagen habe oder was ich wirklich mache, sondern ähm, auch wenn man die ersten Zeitungs- oder Presseberichte anschaut, alle wollten nur den Tätowierten ähm, mit Kapuzenpulli, der aussieht wie ein Hip-Hopper, sehen, der Spiritualität macht. ja Also Die ersten Vorträge, da da gingen die Leute mehr nur rein, weil sie gehört haben, dass irgendein tätowierter Typ der Spiritualität vermittelt. Aber niemand hat sich dafür interessiert. Meine Bücher haben sie viele nur deswegen am Anfang gekauft, ah ja, das ist doch jetzt der Typ. Erst jetzt so langsam, also zum Glück schon ein paar Jahre länger, aber interessieren sich ähm, die Menschen wirklich auch für die Botschaft, weil heute ist es auch langweilig geworden. Jeder ist fast tätowiert und macht Kapuzen, zum Turnschuhe und ja. so. Aber ich meine, beim ersten Engelskongress wurde ich deswegen ausgeladen. ja? Oder man hat mich noch gesagt, hey, du musst keine Fluchwörter benutzen und das nicht und das nicht. ja? Und ich konnte es nicht, also... Ähm,
2: das ist aber dann nicht authentisch, wenn man dieses.
1: Ja, ich konnte das einfach nie ähm, so dieses spirituelle Spiel mitmachen. Und inzwischen weiß man das. Also und so schlimm bin ich ja auch nicht mehr. Also ich bin ja heute viel, bin ja auch schon im Alter, wo man an. Ja,
2: aber es ist eigentlich schade, dass genau in der spirituellen Szene muss ich jetzt sagen, dass man dann nicht authentisch sein darf und sich schon, dass da auch scheinbar Regeln gibt, wie man sich verhalten sollte ja
1: eigentlich nicht gut ja, ich meine es beginnt ja alleine schon die leute also es sind ja nicht nur die veranstalter ja es sind ja auch das publikum was du darfst als spiritueller lehrer und was du nicht darfst also ich, ich weiß noch als ich dann beim ersten engelkongress war dann musste ich halt mit den leuten mal über Sex reden ja weil sind wir mal ehrlich 90 Prozent hatten Problem damit gerade in der spirituellen Szene ja und ja, das und wenn du nur bei erwachsenen Menschen das Thema Sex ansprichst, dann siehst du ja schon, wie die Auras zusammenfallen und, und so. Weißt du, wir machen lieber äh, Traumataarbeit, inneres Kind entwickeln, Einhörnerkommunikation und so. Aber das, was uns die Kraft gibt, ja, sind ja die unteren Chakra, der Spaß, die Lebensfreude, das, was eine Beziehung antreibt, mhm. ist die Sexualität. Natürlich in der spirituellen Szene nicht. Wir lieben uns ja einfach. Ist doch Bullshit. Ja, also Entschuldigung. Ja, und das habe ich einfach schon mal geliebt, auch mit dem zu spielen. Und am Anfang waren die Leute geschockt oder Marketing. Ja, jeder will, dass du Bücher schreibst, dass du kostenlose Kongresse machst, kostenlose Videos. Aber wehe, du willst was verkaufen. Ja, weil du sollst doch dein Geld mit was anstellen. Und denke ich immer so: Hey Leute, wenn ich nebenher noch arbeiten würde. Ja dann würde ich keine kostenlosen Sachen mehr machen. Dann würde ich keine Bücher mehr schreiben oder irgendwie so. Also da gibt es ganz viel auch so die Szene selber, die ein bisschen umdenken sollte. ja. Und deswegen sind natürlich auch viele gerade in der Szene im absoluten Mangel drin, weil sie auch einfach gar nicht offen sind. Geld ist Energie, Erfolg ist Energie, ja? ähm, Sexualität ist äh, Energie. Und ähm, und wenn wir diese Dinge ähm, irgendwie wegmeditieren oder wegchanneln oder was es alles gibt, ähm, so deswegen sind die meisten ja auch nicht glücklich. Das ist ja das Faszinierende, die Leute auf der Bühne zu sehen und die Leute hinter der Bühne zu sehen, das hat ja leider das Publikum oft nicht ähm, die Chance dazu. Aber als Referent, ja, ich kann mich an einen Kongress erinnern, ähm, ist war in Österreich, war cool. Da ähm, haben wir abends dann noch ein paar Referenten. Spaß verbreitet, so wie wir es auf der Bühne auch gepredigt haben und haben Musik gemacht, haben gesungen und irgendwie so. Und da gab es andere Referenten, die haben gesagt, das ist extrem unspirituell und wir sollen doch still sein und ähm, wie können wir mal ein Bier trinken? Da sage ich so, ja, wir machen es nicht heimlich auf dem Zimmer, sondern wir machen es zusammen, wir leben. also. Und da ist viel Tabu auch so. Und ähm, ja, es wird spannend. Ja. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch darüber, wenn ich ja, ganz ich, aufhöre.
2: Auf jeden Fall. Ich mag diese
3: bodenständige Spiritualität. Ich bin ein Fan davon. Das ist ja diese englische Methode. Ja, genau. Na, und ja. Ja.
1: Aber es kommt zum Glück auch immer mehr. Also ich ja, muss ja. sagen, die Leute sind, ähm, ich meine, ich war wirklich noch in der Zeit, wenn du keine Wollpullover getragen hast und keine Birkenstock-Sandalen und so. <lacht> und so das, ja, Alle dann. Ja, Halufolie auf dem Kopf, da war alles noch.
2: Also. <lacht> Na, das stimmt schon. Also das wird ja jetzt immer normaler und man muss dann nicht mehr diesen Regeln befolgen und man kann es wirklich schon in seinen Alltag integrieren, ganz normal. Absolut. Genau, aber ja. es
3: gibt eben dieses verzerrte Bild, ja, dieser Spiritualität, das ist eben der Nachteil. Man glaubt immer, wenn man sagt, man ist spirituell, dann glaubt man immer gleich an diese. Ja, wo wir jetzt gesprochen haben. Eben. So
2: Engelkongresse ja.
3: und so ja. Ja. in <lacht> Dabei ist es sehr wichtig eben, dass man diese Spiritualität im Alltag auch integriert. Oder Absolut. kannst du das auch behaupten? Also da muss ja. man jetzt nicht ähm, sich abheben oder irgendwas, aber es ist einfach schon wichtig, so auf Zeichen zu hören, auf Impulse zu hören. Wie, können, ja. wie könntest du so diesen Spirituali- die Spiritualität im Alltag nochmal darstellen? Also, eben, das eine sind natürlich
1: wirklich mal die Impulse, ja, also einfach mal zu spüren, was ist wichtig. Für mich heißt eben Spiritualität auch, vielleicht einfach zur Erklärung auch so, ähm, eigentlich heißt es ja, für mich hat Spiritualität eigentlich sehr wenig mit der spirituellen Szene zu tun, weil viele denken, ein spiritueller Mensch ist jemand, der Heilbehandlungen macht, der Auras sehen kann, der das. Das hat nichts mit Spiritualität zu tun, sondern es sind spiritistische Praktiken. Spiritualität heißt ja eigentlich sein Leben dem Göttlichen widmen, ja ursprünglich mal, also ob das jetzt Gott in welcher Form auch immer ist, so. und für mich hat es auch wieder mit diesem Brennen auch zu tun, also um, einem das, was ich tue, einem höheren Zweck widmen, ob das jetzt Gott ist, oder ob man das Gott nennen möchte, ja, oder einfach, dass man sagt, ey, ich will wie was weitergeben, energetisch weitergeben, das finde ich schon mal ganz wichtig, und vor allem auch für mich ist die Spiritualität im Alltag das Wichtigste, weil es ist leicht, auf der Bühne spirituell zu sein. Es ist leicht, in einem Seminar, Seminar Seminarteilnehmer spirituell zu sein. Schwierig wird es doch zu Hause auf dem Sofa. Wenn zwei vielleicht zusammensitzen, die verheiratet sind und keinen Bock mehr haben, nicht mehr lächeln, nicht mehr die Energie austauschen. Oder schwierig wurde sie, war es sie jetzt als Mutter oder als Vater während der Corona-Zeit beim Homeoffice, nebenher noch Homeschooling. ja Also da beginnt doch die Spiritualität. Kann ich bei mir bleiben, in der Ruhe sein, dennoch für mein Kind da sein, meinen Job erledigen oder drehe ich wegen allem durch? Ja? Also für mich ist Spiritualität eben auch ähm, zu erkennen, wo bin ich an meinen Grenzen? Und warum bin ich an meinen Grenzen? Oder für mich ist es eigentlich wahre Spiritualität, das Leben beobachten. Also wo bin ich im Flow drin? Wo fließt was? Wo, wo, wo nimmt es mir Energie? Was gibt mir Energie? Oder auch, ja, Nein sagen können, ist für mich ein ganz spirituelles Ding. ja, Weil ähm, die meisten ähm, spirituellen, die lassen sich wirklich auffressen, so von, von allem. Also, also, die haben das Gefühl, ich muss jedem und allem helfen. Ich muss immer zur Verfügung sein. Das ist in Wirklichkeit eine Einbahnstraße von Energieverlust, ja. Sondern dass ich auch sage, hey nein, ich habe keinen Bock da drauf jetzt, so, weil, ja, also, so wirklich bei sich sein. Also, das finde ich so das Wichtige. Und eigentlich finde ich da Corona Mal jetzt abgesehen natürlich von den ganzen Todesfällen, abgesehen von der Arbeitslosigkeit und so. Aber wir haben eine unglaubliche Chance bekommen, ja. ähm, weil wir einfach auch äh, gespürt haben, was macht uns Angst, was ärgert uns. Ja, ähm, Viele haben auch eine totale Abneigung gegen die Masken, Ja, wo ich immer gesagt habe, ist, äh, wo ist das Problem? Also ja, das schränkt mich ein, das sage ich so. Das, die, die Einschränkung ist doch nur in dir drin. Ob die Masken jetzt Sinn machen oder keinen, darüber kann man von mir aus diskutieren, aber um das geht es gar nicht. Ich sage immer so, ich finde es geil, mit Maske auf die Straße zu gehen. Da sagen immer alle, warum? Da sage ich ja, ich kann jetzt in die Buchhandlung gehen, bei meinen Büchern stehen.
2: Also
1: keine ich. so kennt mich. Also ich, ich liebe es momentan durch die Stadt zu laufen und so. Du hast deine Ruhe, ja. Klar ist das jetzt so, aber wo ich sage, hey, mich stört das jetzt nicht. Ob es sinnvoll ist, weiß ich nicht so. Aber ähm, ich beschränke mich einfach nicht damit, dass ich sage, okay, was, ja, was ist so schlimm daran? Sondern wenn's schl- wenn ich es schlimm finde, warum lehne ich das so ab? So. Oder für viele, jetzt eingesperrt zu sein mit dem Partner, Das war ja für viele eine mega Herausforderung und beim ersten Lockdown, weiß ich noch, ich und meine Freundin, wir haben mega oft gesagt, es ist geil, weil wir, klar, ich war zwei Wochen, ja, weil ich war zwei Wochen pro Monat auf, äh, ja, waren wir auf Tour in einem anderen Hotel, man ist nie irgendwie mal zu Hause, wir konnten plötzlich kochen, viel Zeit verbringen und so, wir haben es total genossen Ähm, und Viele haben aber da gemerkt, ey, sie kommen an die Grenzen, wenn sie mit dem Partner, den sie eigentlich lieben, jetzt 24 mhm. Stunden eingesperrt sind. Und da mal hinschauen und sagen, ey, was bringt mich gerade an die Grenzen? So, Ich sage nicht, auch wenn man sich liebt, dass man sich vielleicht nicht mal in die Haare bekommt. Absolut. Aber da auch zu spüren, hey, vielleicht brauche ich jetzt einfach mal Zeit für mich, in die Ruhe zu gehen. Oder die Kinder... Ähm, sinnvoll zu beschäftigen. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, für mich wahre Spiritualität ist, wieder mit Kindern zu spielen, in Welten einzutauchen. So, Also ähm, ich bin ja auch Vater, ich bin zwar Wochenend, Daddy sage ich immer so, aber auch ähm, mein Sohn sagt zum Beispiel immer so, er hat mich gerade vorher wieder angerufen, hey Papa, kann ich bei dir das gerade wieder im Homeschooling, kann ich bei dir das machen? Dann sage ich, warum? Dann sage ich, ja Papa, du bist einfach entspannt. So, so, und, und dann sage ich so, ja, weil es geht ja nicht schneller voran, wenn ich nebenan durchdrehe. Ja? Sondern es geht viel schneller voran, wenn ich in der Ruhe bleibe, wenn ich auch vielleicht mal merke, jetzt geht's nicht, eine Pause mache oder ähm, das kennen wir auch, wenn die Kinder noch kleiner sind, wenn wir so wirklich uns auf ein Spiel einlassen so ähm, wenn manchmal mal ein Junge gesagt hat Papa spielst du mir mehr Lego habe ich gedacht oh nee aber wenn ich mich dann so richtig drauf eingelassen habe dann sind zwei Stunden einfach wie im Flug vergangen so und dass es wieder eintauchen können da sein präsent sein auch beim Job präsent sein einfach ähm, das finde ich wichtige Punkte und vor allem auch Grenzen zu erkennen also stopp zu sagen ähm, sich nicht immer verfügbar machen. Das ist zum Beispiel eine Regel, die ich habe. Mein Handy ist immer stumm. Ich entscheide, wenn ich drauf schaue. Ich entscheide, wann ich jemanden zurück anrufe. Ich entscheide, wann ich die Mails mache. Weil früher war es immer so, oh, die Mails noch schnell und da noch schnell und hier noch eine WhatsApp und hier noch eine Sprachnachricht, hier noch ein Livestream, hier noch das. Mhm. Aber ich sage: okay, es tut mir nicht gut. Und wenn mich ein paar deswegen doof finden, dann ist es in Ordnung, weil dann gehören sie einfach nicht in mein Leben, weil ich akzeptiere genauso, dass ich nicht immer sofort eine Antwort bekomme. Und ich glaube, das ist auch wichtig, habt nicht immer Angst, was alle über euch denken, ja. auch wenn du deiner Berufung folgen willst, weil, seien wir mal ehrlich, es gibt niemanden, den alle lieben, ja, und gedacht, egal, was du tust, das ist so meine Erfahrung, egal, was ich mache, es gibt immer jemand, der auf Facebook einen negativen Like macht, einen negativen Kommentar macht oder eine blöde E-Mail schreibt. Und es gibt immer jemand, der irgendwas hinter dem sieht und so weiter. Und heute bin ich eigentlich relativ entspannt geworden. Es ist mir einfach egal. Also ähm, Und weil ich... Besch- richte meine Energie einfach auf die Leute, die das cool finden und die, die es nicht cool finden, gerade bei Facebook. Einfach entfolgen. YouTube, man muss doch nicht meine Videos anschauen und sich dann auch darüber aufregen. Kann man also, auf
2: selbst, ja. Das ja,
1: ich, kann ich denke sein. dann so... Oder auch jetzt die, den Kongress schauen, ja, ähm, wenn sie denken, boah, der Typ, was der alles labert, ich habe keinen Bock auf den. Einfach abschalten und am nächsten Tag kommt schon der Nächste oder ein Video weiter unten, ist schon jemand, der zu dir passt. also ja, weil
2: Da kann man eben seinem Gefühl auch folgen eigentlich, wenn man schon hinschaut, dann kann man da wieder der Intuition folgen, was sollte ich mir vielleicht gerade anschauen oder was genau. grad, und was vielleicht eher nicht.
1: Also das finde ich auch wichtig und auch zum Beispiel ähm, jetzt bei so einem Kongress finde ich das schön, es hat viele, die man kennt ja. ja, und es hat viele, die man noch nicht kennt. Mhm. Und dann auch mal zu sagen, ey, sind wir mal ehrlich, also ich will jetzt die anderen großen, größeren Kollegen nicht äh, so, aber wir erzählen ja seit Jahren immer dasselbe in einer anderen Form. ja. Aber die Neuen, die haben noch viel zu sagen. Die haben vielleicht noch Dinge zu sagen, die wir nicht schon hunderttausendmal ähm, erzählt. Also schaut euch die Video, also natürlich die anderen dann auch, aber ich meine jetzt...
2: Weißt du, was du meinst, ja. Da sind noch viele Perlen ja. drinnen. Okay, ja, ja, voll. voll.
1: Gerade Aber also. viele, die jetzt neu kommen, wir Alter. Ich, ich gehört zwar irgendwie optisch immer noch zu den Jungen, aber ich bin ja. zu, schon länger dabei als die meisten ähm, Älteren. So, Aber wir haben... Ja. Mehr kann ich gar nicht mehr machen in der Szene, Auf
2: jeden Fall, und mhm. da hast du recht... Da da sind noch einige dabei, die jetzt wirklich auch tolle Botschaften haben. Das haben wir auch schon gemerkt. Mhm. Danke, lieber Pascal. Wir sind fast am Ende dieses schönen Gesprächs mit dir. Es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und zum Schluss fragen wir die Experten immer noch, ob sie intuitiv noch was loswerden möchten an unsere Community, wo du denkst, das könnte jetzt vielleicht gut tun.
1: Super. Ähm, Also das Wichtigste ist, ich weiß, ich habe das schon tausendmal gesagt, wenn du für was brennst oder wenn du das Gefühl hast, ich will was machen, dann tu es einfach. Denk nicht daran, kann ich damit Geld verdienen. Denk nicht daran, kann ich damit erfolgreich werden, sondern mach es einfach. Also das ist immer der erste Schritt. Und wenn du Dinge hast, wie jetzt zum Beispiel Buch schreiben, ja, wenn du da Bock drauf hast zum Buch schreiben, aber Dir fällt Rechtschreibung schwer. Dann einfach so mein Tipp, dafür gibt es Experten. Also das finde ich auch immer ganz wichtig. Du musst nicht alles selber machen. Du musst dir einfach vielleicht manchmal einen Experten zur Unterstützung holen, der das für dich übernimmt und so weiter. Und lass dich nicht aufhalten ähm, von Menschen, die sagen, das funktioniert nicht, sondern gehöre zu denen, die ihnen zeigen, dass es funktioniert. Und ich habe heute... Äh, Auch so ein tolles Zitat, ich kann es jetzt nicht ganz wiedergeben, aber ähm, wenn dich Menschen kritisieren, dann... ähm Nimm das gar nicht so persönlich, sondern frage dich, hätte ich überhaupt diesen Menschen gefragt oder nach seiner Meinung gefragt? Und wenn du den Menschen eh nie nach seiner Meinung gefragt hast, dann ist deine die Kritik auch nicht so wichtig. Auch wenn er vielleicht sogar recht hat, wenn du in dem Moment fühlst, es ist das Richtige für dich, dann tue es einfach. Vielleicht geht es dann auch mal schief. Das finde ich auch ganz weh. Rückschläge. Sind keine Rückschläge, sondern es ist nur eine Aufzeigen von einem Weg, wie es nicht funktioniert, wie man es noch optimaler machen könnte. So. Und ähm, einfach Spaß im Leben haben, das finde ich so das Wichtigste. Einfach, das nicht ja, nicht so zu ernst nehmen, ähm, weil wir sterben eh alle. So. Der einzige Unterschied ist, ob wir gelacht haben, Spaß gehabt haben, Sex gehabt haben, vielleicht auch mal meditiert haben oder so. Das ist der Unterschied. Das sterben tun wir eh. Körperlich auf jeden Fall. Ja? Und wenn wir dann unser Leben nochmals anschauen, und das müssen wir ja, oder so behaupte ich jetzt mal einfach, ist das der einzige Unterschied, ist, wenn du siehst, da hast du gelacht, da hast du Spaß gehabt, hier hast du vielleicht einfach mal äh, einen Scheiß gemacht, aber du hast es Freude dabei, dann hast du einen schönen Lebensfilm. Wenn du immer nur meditiert, verbissen und so und gedacht hast, dann musst du die Scheiße auch anschauen. So. Also, <lacht> genau. ähm, Spiritualität ist auch Freude. Und nicht Regeln und Konformen einhalten. Also ich sage auch immer so, ja, hört auf, euch diese Etiketten zu geben. Das finde ich äh, ganz wichtig. Ich bezeichne mich selber ähm, gar nicht gerne als spirituell, weil ich dann Angst habe, ähm, wenn ich mal ein Bier trinke, ob schon ich eigentlich <lacht> keinen Alkohol trinke oder wenn ich mal ein Steak esse, dass ich ein Hate dafür bekomme. Oder wenn ich mal einfach lache. Ich meine, Lachen darf ja nicht. In der ja, das
2: wird immer schwieriger.
1: <lacht> ja, oder Witze erzählen. so geht ganz hart manchmal für die Leute, wenn du in einer spirituellen Gemeinschaft noch lustig bist, so dabei ist Lachen ist einfach Lebensfreude. Also, das haben alle großen Meister immer gesagt, lacht, habt Spaß und so. Also Kennen wirklich wenig große Meister und da rede ich jetzt nicht von Experten, sondern von wirklich irgendwie jesus Buddha und den wirklich großen Meister, die gesagt haben: der Heult rum, meditiert jeden Tag fünf Stunden. <lacht>
2: genau, das das nicht
1: und das nicht. Also die Regeln haben dann andere gemacht. Also ähm, die haben schon ziemlich Spaß gehabt.
2: Wahrscheinlich, ja. 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 Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank euch für die Einladung und alles, alles Gute euch und auch jedem einzelnen, der diese Videos hört und so. Viel Spaß.
2: Vielen Dank. Danke. Danke.
1: Danke.